1: from Washington,
2: The Voice of America, VOA.
3: 여러분, 안녕하십니여여기는
4: 미국의 수도 여싱턴에서 보내드리는 분 o a 방송입니다. 지금부터. 다양한 프로그램을 전해드리고 있습니다.
5: VOA 세계뉴스입니다. 미국과 한국이 북한의 핵무기 사용에 대비해 모의 훈련을 실시하는 방안을 추진하고 있다고 미국 정부가 밝혔습니다. 바이든 행정부 고위 당국자는 어제 한국 연합뉴스에 미한 두 나라가 확장 억제를 강화하기 위해 함께 노력하고 있다면서 여기에는 북한의 핵무기 사용을 포함한 일련의 시나리오에 대한 한미 공동의 대응을 모색하는 테이블탑 연습도 포함된다고 말했습니다. 이는 미국이 한국이 기획, 정보 공유, 연습, 훈련을 확대할 것이라고 한 윤석열 대통령의 발언과 일치한다고 이 당국자는 밝혔습니다. 미 고위 당국자의 이 같은 발언은 미한두 나라가 공동 핵 연습을 논의하고 있지 않다는 조 바이든 대통령의 발언에 대한 설명으로 나온 것이라고 연합뉴스는 전했습니다. 바이든 대통령은 이날 휴가를 마치고 백악관으로 돌아가, 들어가는 길에 기자단으로부터 지금 한국과 공동 핵 연습을 논의하고 있느냐는 질문에 아니다라고 대답했습니다. 앞서 윤석열 대통령은 한국 언론과의 인터뷰에서 실효적 확장 억제를 위해 미국과 핵에 대한 공동기획, 공동연습 개념을 논의하고 있고 미국도 상당히 긍정적이라고 밝힌 바 있습니다. 이와 관련해 백악관 국가안전보장회의 대변인은 바이든 대통령이 말했듯이 우리는 공동 핵 연습을 논의하고 있지 않다면서 한국은 핵 비보유국이기 때문이라고 말했습니다. 이 대변인은 미국의 한국과의 동맹 그리고 미국의 모든 범위의 방어역량을 동원해 한국의 확장 억제를 제공하는 데 완전히 전념하고 있다고 밝혔습니다. 한국 대통령실도 오늘 서면 브리핑을 통해 한미 양국은 북핵 대응을 위해 미국 보유 핵 전력 자산의 운영에 대한 정보 공유, 공동기획, 그리고 이에 따른 공동실행 방안을 논의하고 있다고 말했습니다. 러시아 국방부는 새해 첫날 우크라이나군의 미사일 공격으로 자국병사 63명이 사망했다고 어제 밝혔습니다. 러시아 국방부는 임시막사로 사용 중인 우크라이나 도네츠크 마키우카 소재 한 직업학교가 강력한 폭발로 파괴되면서 63명의 군인이 사망했다며 이번 공습에는 미국산 고속기동 로켓 포병체계 하이마스 네발이 사용됐다고 말했습니다. 러시아 당국이 자국군의 대규모 피해 사실을 공개한 것은 이례적인 일입니다. 이와 관련해 우크라이나군은 어제 마키우카 공습으로 사망한 러시아 군인 수가 약 400명이라고 주장했다고 미시엔 n 방송이 보도했습니다. 한편 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아가 드론을 이용한 장기전을 준비하고 있다고 말했습니다. 젤렌스키 대통령은 어젯밤 화상연설에서 우리는 러시아가 샤이드 드론을 이용한 장기 공격을 계획하고 있다는 정보를 갖고 있다며 그것은 아마도 우리 국민과 대공 방어망, 에너지를 소진시킬 것이라고 말했습니다. 그러면서 우크라이나는 테러리스트들이 목표를 달성하지 못하도록 행동하고 모든 것을 해야 한다고 강조했습니다. 아프가니스탄 내 이슬람 순위파 무장조직 IS가 수도 카불에서 발생한 공격이 자신들의 소행이라고 밝혔습니다. IS는 어제 자체 텔레그램을 통해 탈레반군에 대한 전날 공격으로 20명이 사망하고 30명이 부상당했다고 주장했습니다. 이와 관련해 아프가니스탄 내무부 대변인은 수도 카불의 군 비행장 외곽에서 일어난 폭발로 다수의 인명피해가 발생했다고 밝혔습니다. 하지만 IS가 IS가 주장한 사상자 수를 부인하면서 공식 사망자 수를 발표할 것이라고 말했습니다. IS는 지난달에도 중국인 5명을 포함해 수십 명의 사상자가 발생한 카불 호텔 테러의 배후를 주장한 바 있습니다. 또 지난 9월 러시아 대사관 공격과 지난달 2일의 파키스탄 대사관 공격 등카불렛 주요 외국 대사관을 겨냥한 공격도 계속해왔습니다. 세계은행이 기후변화를 비롯한 전세계적 위기 대응을 위해 대출을 대폭 확대하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 로이터통신은 어제 자체 입수한 진화 로드맵 문서를 인용해 이같이 보도하고 세계은행이 오는 4월 회의에 앞서 주주들과 증자와 대출 등의 제안에 대해 협의할 예정이라고 밝혔습니다. 통신은 세계은행 경영진이 오는 10월 세계은행과 국제통화기금 IMF 공동개발위원회의 승인을 받을 수 있도록 임무와 운영 모델, 재무 역량을 변경하는 구체적 제안을 준비하는 것을 목표로 하고 있다고 전했습니다. 특히 잠재적인 신규 자본 증가와 더 많은 대출을 위한 자본구조 변경, 민간 부문 대출에 대한 보증 등 새로운 자금 조달 옵션을 모색할 것이라고 밝혔습니다. 한편 제닛 옐런 미 재무장관은 최근 세계은행 등이 대출을 활성화하고 중위소득 국가들이 석탄발전에서 벗어나도록 돕는 등 세계에 보다 광범위한 혜택을 주는 투자에 민간 자본을 활용할 수 있도록 사업 모델을 개선할 것을 촉구한 바 있습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
0: VOA News today 여러분 안녕하십니까 2023년 1월 3일 화요일 VOA 뉴스투데이 일부 시작하겠습니다 진행의 노시창입니다 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다 유럽연합과 영국, 캐나다 등이 북한의 군사적 긴장 고조 행위를 중단하고 비핵화 대화에 복귀하라고 촉구했습니다 조 바이든 미국 대통령에게는 북한 핵 문제를 비롯한 세계적인 핵무기 위험이 새해에도 주요 외교적 도전이 될 것이라고 미국 외교 전문지가 지적했습니다. 북한이 군부 서열 1위이며 당 중앙군사위원회 부위원장인 박정천을 전격 해임했습니다. 내일 북한 날씨 가끔 구름 많고 최저기온은 영하 24도에서 영하 4도, 최고는 영하 11도에서 영상 5도입니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5 내지 1.5미터, 서해 앞바다 0.5미터로 일겠습니다 첫 소식입니다. 유럽연합이 무인기 침범과 연이은 탄도미사일 발사를 감행한 북한의 군사적 긴장고조 행위를 중단할 것을 촉구했습니다. 영국과 캐나다는 북한이 유엔 안보리 결의를 반복적으로 위반했다며 비핵화 대화에 복귀하라고 촉구했습니다. 박동정 기자가 보도합니다.
6: 유럽연합의 외교정책을 종괄하는 EU 대외관계청은 2일, 북한이 최근 무인기로 한국 영공을 침범하고 연쇄적으로 탄도미사일을 발사한 것을 비난했습니다. 대외관계청은 이날 성명에서 유럽연합은 지난 한주 동안 이뤄진 미사일 발사와 국경 밖의 무인기 침범 등 군사적 긴장고조 행위를 중단할 것을 북한에 촉구한다고 밝혔습니다. 그러면서 북한의 지속적인 유엔안전보장이사회의 결의 위반과 이러한 불법 행위를 계속하겠다고 시사한 최근의 성명은 북한 주민들에게 도움이 되지 않는다고 지적했습니다. 이어 이유는 북한이 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 비핵화를 향한 신뢰할 수 있는 조처를 할 것을 촉구한다고 강조했습니다. 영국 외무부 대변인은 이를 성명에서 북한이 1월 1일 단거리 탄도미사일을 발사해 또다시 UN안전보장이사회 의 결의를 위반했다고 밝혔습니다. 이 대변인은 영국은 국제 파트너들과 함께 북한이 대화로 복귀하고 불법적인 핵과 탄도미사일 프로그램을 추구하는 대신 북한 주민들의 복지를 우선시할 것을 계속 촉구하고 있다고 설명했습니다. 캐나다 외무부도 이를 트위터를 통해 북한은 탄도미사일 프로그램으로 안보리 결의를 계속 위반하고 있다고 지적했습니다. 그러면서 캐나다는 북한이 국제평화와 안전을 위협하는 이런 활동을 중단할 것을 촉구한다고 강조했습니다. 또한 성실하게 외교에 관여하는 것이 앞으로 나아갈 유일한 길이라고 덧붙였습니다. 앞서 북한은 지난달 26일 무인기로 한국 영공을 침범한 데 이어 31일과 새해 첫날 연이어 단거리 탄도미사일을 쏘아올리며 무력 시위를 이어갔습니다. 아울러 김정은 북한 국무위원장은 제8기 6차 전원회의 보고에서 한국을 명백한 적으로 규정하며 핵탄두 보유량을 기하급수적으로 늘릴 것이라고 밝혔습니다. VOA 뉴스 박동정입니다.
0: 한국국방부는 윤석열 대통령이 미한 간 핵전력운용 공동연습을 논의하고 있다고 언급한 것과 관련해 군은 긴밀한 미한 공조하에 다양한 확장 억제 실행력 강화 방안을 협의 중이라고 밝혔습니다. 전하규 국방부 대변인은 오늘 정의 브리핑에서 미국과 한국은 작년 11월 안보협의회의 SCM에서 북한 핵과 미사일 위협에 대응하기 위한 정보 공유와 협의체계, 공동기획 그리고 공동실행 등 확장 억제의 분야별 협력을 강화해 나가기로 합의한 바 있다면서 이같이 말했습니다. 이는 윤 대통령이 언급한 핵전력 운영 공동연습이 미한 간 합의한 확장 억제 실형성 강화 방안 하나인 공동실행에 해당한다는 의미로 풀이됩니다. 윤 대통령은 이에 앞서 한국의 한 언론 매체와의 인터뷰에서 실효적 확장 억제를 위해 미국과 핵에 대한 공동계획, 공동연습 개념을 논의하고 있다며 미국도 상당히 긍정적이라고 말했습니다. 북한이 최근 진행한 노동당 전원회의에서 군 서열 1위인 박정천 당 중앙군사위원회 부위원장을 전격 해임하는 등군 지도부를 물갈이했습니다. 김정은 국무위원장이 대남 공세 강화를 천명하면서 이에 부합하는 새로운 군 지휘부의 진영을 갖춘 게 아니냐는 관측이 나오고 있습니다. 서울에서 김환영 기자가 보도합니다. 북한
7: 대외관용 조선유앙통신은 지난 연말 엿새간 진행된 노동당 전원회의에서 논의한 조직 문제 결과를 보도하면서 박정천 당 중앙군사위원회 부위원장을 소환하고 리영길 국방상을 후임으로 보선했다고 전했습니다. 리영길은 박정천의 당 비서직도 승계했지만 박정천의 또 다른 보직인 당 정치국 상무위원직에는 오르지 못했습니다. 박정천은 지난 2012년 포병사령부 사령관을 지낸 포병 전문가로 관련 무기 개발에도 기여한 인물로 알려졌습니다. 김정은 국무위원장 집권 이후 크게 신임을 얻어 2019년에 대장, 2020년 차수로 고속 승진했습니다. 2021년 6월 신종 코로나 바이러스 방역 실패 책임을 지고 차수로 강등되기도 했지만 2개월 만에 군부 서열 1위 자리인 중앙군사위 부위원장에 올라 건재를 과시했습니다. 지난해 4월 열병식에선 군의 최고 계급인 원수로 진급한 사실도 확인됐습니다. 박정천은 지난해 11월 미한 대규모 공중연합훈련인 비질런트 스톰 실시에 반발하는 담화를 두 차례 발표하며 북한의 무력 시위를 주도했습니다. 김정은 위원장이 핵무력 법제화와 화성 17형 대륙간 탄도미사일 발사 성공 등 군사적 성과를 높게 평가한 상황에서 박정천의 해임은 다소 이례적입니다. 박정천의 전격 해임은 이번 전원회의에서 다른 군수내부들이 6개월 만에 대부분 교체된 점으로 미루어 문책성 성격이라는 관측이 나옵니다. 한국정부 산하 국책연구기관인 통일연구원 홍민 북한연구실장은 업무상 과오에 따른 경질 인사일 가능성이 있다면서도 박정천의 당 정치국 상무위원직이 유지된다면 중대 과오는 아닐 수 있다고 말했습니다.
1: 박정천 자체가 더 이상 수습할 수 없는 정도의 과오를 보냈다면 상무위원도 완전히 배제한다는 공고가 같이 나왔어야 되거든요. 나머지 직위만 해제했다는 라 것은 단기적인 문책성 경질이 있었던 것이 아닌가 하는 생각이 들거든요.
7: 하지만 박정천이 상무위원회에서도 해임된 정황들이 포착됐습니다. 조선중앙TV가 1일 공개한 1 0년경축대공연 사진을 보면 김정은 위원장과 최룡해 조용원, 김덕훈, 리병철 등 상무위원 5명이 모두 관람석에 함께했는데 박정천은 모습을 보이지 않았습니다. 또 전원회의에서도 조직 문제에 대한 의결이 끝난 후 주석단 1년에 박정천이 앉았던 자리가 비어있는 모습이 카메라에 잡혔습니다. 박정천 해임은 김 위원장의 2인자 그룹 관리와 국방부문에서 성과가 신통치 않았음을 반영한 조치라는 관측도 나옵니다. 한국국가정보원사나 국가안보전략연구원 김인태 책임연구위원은 김 위원장이 크고 작은 업무들을 전부 직접 챙기는 만기 칠남식의 통치 방식이 두드러지고 있다며 아무리 고위직이라도 성과를 내지 못하면 그때그때 임무를 교체하는 행동을 보이고 있다고 진단했습니다. 김 책임연구위원은 자전 군 지도부 교체는 그만큼 성과를 내기 어려운 북한 안팎의 사정이 반영된 결과이기도 하다고 말했습니다.
6: 특히나 김정은의의 통치 방식이 중요한데, 만기칠남식 통치 방식이 계속 지금 점점 더 농후해지거든요. 모든 걸다 유일령도책에다 집중 시키지 않습니까? 그렇다면 그 밑에 이제 2인자, 3인자, 이런 주요 직책들이 할수 있는 재량권이 거의 이제 줄어들거든요.
7: 리영길 신임 부위원장은 2016년 한때 한국에서 처형설이 돌았을 정도로 부침을 겪었지만 최근 군총참모장, 국방상, 작전총국장 등 주요 보직으로가며 승승장구하고 있는 인물입니다. 북한이 최근 대남 공세를 강화하고 있는 만큼 리영길이 새로운 군사정책에 적합한 인물이라는 평가도 나옵니다. 국가안보전략연구원은 교체된 박정천이 주로 포병에서 경력을 쌓은 데 비해 리영길은 군단장 등을 역임한 야전과 작전통일하는 점에서 북한이 새로 도입한 공세적인 전략과 전술을 운영하기에 적합한 임무를 기용한 것으로 볼수 있다고 밝혔습니다. 통일연구원 조한범 선임연구위원은 이번 당 전원회의 결과는 이례적으로 대남 공세 부분이 큰 비중을 차지했고 북한의 대남 도발 양상이 다양화하고 있다며 리영길 기용은 이에 부합하는 지휘부 교체라고 평가했습니다. 다양한 대남 야전 경험은 리영길이 훨씬 더 많거든요. 2023년 이제 북한이 여러 가지 대남 무력 시위를 할 가능성이 높거든요. 그런 걸 전반적으로 지휘할 인물로는 박정천보다는 아무래도 이 야전 경험이 더 많은 리영길을 통해서 더 강도
6: 높은 대남 도발에 나설 가능성이 있을 것 같다. 그에 대한 사전 포석이 내리켜 보는 게 낫겠죠.
7: 한국의 민간연구기관인 세종연구소 정성장 북한연구센터장은 박정철은 포병 쪽으로 전문성이 두드러진 반면 리영길은 여러 분야를 섭렵한 만큼 전체적인 군부 관리에더 적합해 보인다며 군부 인사 중에선 유연한 성향에 속해 김정은 입장에서 관리하기 편한 인물로 평가됐을 가능성도 있다고 분석했습니다. 한편 이번 인사에서 북한 군부 3인방으로 불리는 총참모장과 국방상, 총정치국장 중두 자리도 교체되었습니다 리태섭 총참모장은 사회안전상에, 박수일 사회안전상은 총참모장에 임명돼 자리를 바꿨고 국방상에는 리영길 후임으로 강순남 노동당 민방위 부장이 임명됐습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
0: 미국 령괌 안보당국은 북한이 새해 발사한 탄도미사일과 관련해 괌에 즉각적인 위협은 없다고 확인했습니다. 괌 국토안보민방위사무국은 1일 사만다 불에는 국토안보 고문을 인용해 발표한 성명에서 보도된 발사가 괌이나 북마리아나 제도에 즉각적인 위협을 가하지 않는 것으로 평가됐다고 밝혔습니다. 그러면서 괌 국토안보 민방위 사무국은 군, 미 연방 파트너들과 함께 우리 지역 주변의 사건을 계속 감시할 것이라고 강조했습니다. 괌 국토안보 민방위 사무국은 마리아나 지역융합센터와 미 연방 군사 파트너들과 함께 북한의 최근 미상발사체 발사에 대한 보도들을 포함해 영내 주변 사건을 계속 감시하고 있다고 설명했습니다. 앞서 북한은 한반도 시각 1일 동해상으로 단거리 탄도미사일 한 발을 발사했습니다. 북한은 전날에도 동해상으로 단거리 탄도미사일 네 발을 쏘아올렸습니다. 북한 열병식 훈련장에서 새해에도 병력으로 추정되는 인파와 차량이 계속 포착되고 있습니다. 약만 명의 병력이 도열한 가운데 차량 주차 구역에는 약 열흘 전보다 차량이 크게 늘어났습니다. 함재하 기자가 보도합니다. 평양 미림비행장 북쪽 열병식 훈련장을 촬영한 일자
1: 플래닛랩스의 위성사진에선 사각형 점 형태의 병력 대열 40여 개를 볼수 있습니다. 김일성 광장의 연단을 형성화한 지점 앞쪽에 35개에서 38개의 대열이 모여 있고 연단 앞쪽으로 연결되는 도로엔 5에서 7개의 대열이 이동 중입니다. 각 대열에 도열한 병력을 최소 50명에서 최대 300명으로 추산해온 점으로 볼때이 일대에 운집한 병력만 최대 13,500명에 이른다는 계산이 나옵니다. 앞서 비호인은 지난달 6일 이 일대에 병력과 차량이 운집하기 시작하는 모습 등 북한 열병식 준비 정황을 보도한 바 있습니다. 특히 약 2주일 만인 지난달 20일엔 최대 1만 2천 명의 병력이 운집한 것으로 나타났는데 여전히 비슷한 규모의 훈련이 계속되고 있는 사실이 확인된 겁니다. 흥미로운 건약 열흘 전보다 훈련장에 주차된 차량이 대거 늘었다는 점입니다. 열병식 훈련장 북쪽 공터는 지난달 20일까지만 해도 두곳중한 곳에만 차량이 가득했지만 이제는 나머지 한 곳에도 차량이 빼곡히 주차돼 있습니다. 과거 북한은 열병식 준비 초기엔 적은 병력을 동원해 훈련을 진행하다 실제 열병식 개최일이 가까워진 시점에 병력과 군용 차량 등을 늘리는 모습을 보여왔습니다. 따라서 북한의 열병식이 임박한 것인지 주목됩니다. 앞서 열병식 훈련장의 변화를 처음 포착해 보도한 북한 전문 매체 NK뉴스는 올해 1월 8일 김정은 국무위원장의 생일 혹은 2월 8일 인민군 창건 75주년을 앞두고 북한이 열병식 준비에 나선 것으로 분석한 바 있습니다. 하지만 북한의 열병식 개최 여부를 가늠할 수 있는 김일성 광장에선 현재까지 별다른 움직임이 없는 상태입니다. 북한은 열병식을 약한달 앞둔 시점부터 김일성 광장의 주민들을 동원해 훈련을 진행해 왔습니다. 주민들이 들고 있는 빨간색 수술과 꽃이 이 일대를 붉게 물들이고 김정은 혹은 일심 단결과 같은 대형 문구를 만들었고 이런 모습은 위성사진을 통해 관측되왔습니다 하지만 주말이었던 지난달 31일과 1일 김일성 광장에선 인파가 포착되지 않았습니다. 북한은 지난해 4월 조선인민혁명군 창건 90주년 열병식을 개최한 바 있습니다. 약 2만 명의 병력이 동원된 당시 열병식에선 신형 대륙간 탄도미사일 ICBM인 화성-17형을 비롯해 극초음속 미사일 화성-8형과 신형 전술 유도 무기 등이 대거 공개됐습니다. 북한은 2021년 1월 노동당 제8차 당대회를 기념한 열병식에선 신형 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM인 북극성 5형과 북한판 이스칸데르 계량형으로 불리는 KN23을 선보인 바 있습니다. 다만 정권 수립 기념일인 2021년 9월 9일 열병식은 노농 적위군과 사회안전군을 중심으로 진행하면서 신형 무기를 공개하지는 않았습니다. 한국 언론에 따르면 한국군 관계자는 이번 열병식 준비 정황 보도와 관련해 시기를 특정하기는 어려우나 내년 북한의 정치 일정과 연계해 열병식을 준비하는 정황에 대해 예의주시하고 있다며 확고한 대비태세를 유지하고 있다고 밝혔습니다. b o 이 뉴스 함재합니다
0: 미국 의회가 1월 3일 새로운 회기를 시작하는 가운데 한반도 외교 안보와 관련해 북한인권법 연장과 인플레이션 감축법 개정, 세 번째 원비어법 추진 등 여러 입법 움직임이 주목됩니다. 새해에도 한반도 문제와 관련해서는 공화당의 마르코 루비오 상원의원과 영김 하원의원, 크리스 스미스 하원의원 등 공화당 의원들이 누드러, 두드러진 활동을 할 것으로 보입니다. 2023년을 시작하면서 한반도 상황을 분야별로 살펴보는 위호의 기획보도 오늘은 두 번째 순서로 새해 주목해야 할 한반도 관련 입법과 의원들의 활동 전망을 짚어봅니다. 이재훈 기자가 전해드립니다.
8: 118대 회가 들어서는 새해 한반도 외교안보와 관련해 가장 먼저 눈여겨봐야 할 입법 움직임은 북한인권법 재승인법안 재상정 여부입니다. 지난해 9월 만료된 북한인권법을 5년 더 연장하는 이 법안은 지난해 연말 회기 막바지 상원을 만장일치로 통과했지만 하원에서 다른 현안에 밀려 표결에 붙여지지 못해 처리가 되며 자동 폐기됐습니다. 지난해 북한인권법 재승인 법안을 대표 발의했던 공화당의 마르코 루비오 상원의원 대변인실 관계자는 최근 v 웨 a 에 루비오 의원은 118대 의회에서 북한인권법 재승인을 다시 추진할 것이라며 이 법안은 압도적으로 통과돼야 할 초당적 법안이라고 강조했습니다. 북한인권법 재승인법안은 의회 내 별다른 반대 의견이 없는 안건이기 때문에 새 회기 내에 무난히 처리될 것으로 관측되고 있습니다. 대북정책의 포괄적 방향을 담은 대북정책감독법안도 새해 다시 추진될 가능성이 높습니다. 민주당의 반메넨대즈 상원 외교위원장과 공화당의 빌 해거티 상원의원이 지난해 공동 발의한 이 법안은 지난 회기 말 소관상임위인 외교위안건으로 올려져 관심이 쏠렸지만 일부 의원의 표결 보류 요청으로 처리되지 못했습니다. 이와 관련해 상원 외교위 민주당 측한 관계자는 v 의 a 에맨는데즈 위원장이 법안을 새해 재상정할 것이라고 밝힌 바 있습니다. 한국전 종전선언 등을 요구하는 한반도 평화법안의 차원 재상정 여부도 주목됩니다. 민주당의 브레드 셔먼 하원 의원은 이 법안 통과를 계속 추진할 것이라고 밝힌 바 있습니다. 하지만 의회 내에서 한국전 종전선언 논의는 이미 지난해 동력을 잃은 데다가 민주공화 주류 의원들의 호응을 받지 못하고 자동 폐기됐기 때문에 새 회기에 재상정되더라도 처리 가능성은 매우 낮아 보입니다. 인플레이션 감축법 IRA 개정안 재추진 여부에도 관심이 쏠립니다. 한국과 일부 유럽 국가들은 지난해 제정된 IRA에 담긴 전기차 보조금 지급 조항이 북미에서 최종 조립된 경우에만 적용되는 건 자국에서 생산된 전기차에는 차별적 조치라는 문제를 제기해 왔습니다. 미국 재무부는 지난달 29일 IRA의 전기차 세액 공제 규정과 관련한 추가 지침을 공개하면서 보조금 대상에서 제외된 해외 생산 전기차도 리스 등 상업용으로 판매할 경우 보조금 혜택을 누릴 수 있도록 하는 등 한국 등 일부 국가들의 요청을 일부 수용했습니다. 하지만 IRA 제정에 결정적 역할을 냈던 민주당의 조맨친 상원의원은 재무부의 이런 반칭에 반발하며 새 회기 관련 입법을 추진할 것이라고 경고한 바 있습니다. 맨친 의원의 입장과는 반대로 IRA의 북미 최종 조립 규정 시행에 3년 유예 기간을 두는 내용의 IRA 개정안이 새 회기 다시 추진될 가능성도 있습니다. 조지아주의 라파엘 원농 민주당 상원의원과 엘라베마주의 테리스웰 민주당 하원의원은 지난해 이런 내용의 IRA 개정안을 대표 발의했지만 소관 상임위 문턱조차 넘지 못하고 폐기된 바 있습니다. 지난 2017년 북한에 17개월간 억류됐다가 송환된 지 일주일도 안돼 숨진 미국인 대학생 오토원뷰의 이름을 딴세 번째 법안 추진 여부도 주목됩니다. 의회는 원뷰어 사망 이후 매해 원뷰의 이름을 딴 북한관련법 제정을 추진했습니다. 다만 이런 원비어법 제정에 주도적인 역할을 해온 원비어의 고향 오하이오주의로포트만전 상원의원이 지난해 워싱턴 정계를 은퇴해 새해부터는 어떤 의원이 원비어법 관련 활동을 이어갈지 지켜봐야 합니다. 무엇보다 새해의 의회 내 가장 큰 변화는 권력지형 변동입니다. 새회기 상원에선 민주당이 여전히 다수당 지위를 유지하고 있지만 하원에선 공화당이 주도권을 잡게 됩니다. 미회에서 25년 동안 근무했던 로버트킹 전 국무부 북한 인권특사는 VOA의 전화통화에서 공화당의 하원장악이 한반도 외교안보 등 대외현안에 미칠 영향은 그리 크지 않을 것이라고 말했습니다. 공화당은 하원을 장악했지만 민주당과 의석차가 근소하기 때문에 어떤 문제에 대해서도 무언가를 하길 어려울 것이라는 설명입니다.
0: i narrow...
8: 정 특사는 하원 내부적으로도 이견이 많을 것으로 보이고, 상원의 경우도 민주당과 공화당의 의석차가 근 y 한데다 2년 후 대통령 선거가 치러진다는 점을 고려할 때 의회로선 새해가 정치적으로 매우 논쟁적인 시기가 될 것으로 보인다고 밝혔습니다. 그러면서 새해에도 의회의 조점이 국내 미국인들의 관심사 외에, 북한 등 다른 문제에 맞춰지진 않을 것으로 내다봤습니다. 공화당의 하원 장악에 따라 새 회기 교체되는 하원 외교위원장으로는 지난 회기까지 공화당 간사를 맡았던 마이클 메카르 의원이 유력합니다. 메카르 의원은 북한과 관련해 바이든 행정부의 대북 접근법이 나약하다고 비판하며 더욱 강경한 접근 방식을 요구해온 인사입니다. 메카르 의원은 최근 v 에 a 에 바이든 행정부는 동맹국인 한국과 일본을 지원하는 전략을 제시하고 김정은을 힘의 우위에서 상대하기 시작할 것을 강력히 촉구한다고 밝히기도 했습니다. 한반도 외교안보 정책을 관장하는 하원 외교위 아케소 의원에선 한국계인 공화당 영김 하원 의원이 새 회기 주요 주책을 차지할 수 있다는 관측이 있어 주목됩니다. 김 의원은 지난해 한반도 문제와 관련해 의회에서 가장 두드러진 활동을 한 인사로 특히 바이든 행정부의 5년 넘게 공석인 국무부 북한 인권 특사임 명을 촉구하는 등 북한 인권과 관련해 적극적인 활동을 벌였습니다. 공화당 마르코 루비오 상원의원의 새 북한 관련 활동도 주목됩니다. 특히 북한이 러시아 민간 용병 기업인 바그너 그룹에 우크라이나 전쟁에서 사용할 로켓과 미사일을 판매했다고 최근 백악관이 밝힌 것과 관련해 루비오 의원이 어떤 조치를 할지 관심이 쏠립니다. 루비오 의원은 지난해 9월 토니 블링컨 국무장관과 제니 옐런 재무장관에게 서한을 보내 북한에서 러시아로 군수품을 이전하는 데 관여한 모든 업체와 개인 혹은 금융기관에 대한 제재를 강력히 촉구한 바 있습니다. 킹전 특사는 미 회의 관점에서 북한 문제는 새해도 심기를 건드리는 문제가 될 것이라며, 하지만 우크라이나 등 다른 시급한 문제들로 인해 의회가 행정부의 대북 압박을 촉구하기엔 더욱 어려워질 것으로 보인다고 말했습니다.
7: I
0: think we're
8: 한편, 해에도 공화당의 크리스 스미스 하원 의원이 톰렌토스 인권위원회 공동 회장을 맡으며 한국 인권 정책과 관련한 청문회를 이어갈지 여부도 주목됩니다. 스미스 의원은 지난 2021년 한국의 소위 대북 전단 살포 금지법 재정 문제와 관련한 청문회에 이어. 지난해에는 탈북어민 강제 북송문제등 한국정부의 난민정책에 관한 이례적인 청문회를 소집한 바 있습니다. v u a n 스 이종입니다.
0: 2023년을 시작하면서 BOA가 준비한 기획보도, 다음 시간에는 북한의 군사력 강화 전략과 방향에 대한 진단을 전해드리겠습니다. 다음 소식입니다. 사해에도 북한 서해상에서는 선박 간 환격으로 의심되는 행위가 포착되고 있습니다. 열척의 선박이 두 3척씩 접선한 장면이 확인됐습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 북한
1: 서해상을 촬영한 2일자 플래닛랩스의 위성사진에 선박 세척이 붙어있는 모습이 보입니다. 북한 초도 남쪽 끝에서 약 600m 떨어진 지점에 100m 길이의 선박 두척이 길이 45m 선박을 사이에 두고 밀착해 있습니다. 유엔안보리 대북제재위원회와 미국 정부 등이 지적한 전형적인 불법 환적 모습입니다. 특히 전문가 패널은 지난 10월 공개한 중간 보고서에서 북한 해역에서 선박이 밀착한 장면이 담긴 위성사진을 공개하면서 세 척이 맞댄 경우엔 가운데 에 있는 한 척이 크레인용 바지선일 가능성이 있다고 밝혔습니다. 따라서 이번에도 선박 두척 사이에 크레인용 바지선이 자리한 것으로 추정됩니다. 이 지점에서 동쪽으로 약 1.7km 떨어진 곳에서도 비슷한 장면을 볼수 있습니다. 95m 선박 두척 사이에 이들보다 크기가 작은 선박이 중간에 끼어 있는 것입니다. 그 외에도 이 일대에선 선박 네척이두척씩 맞붙은 모습이 확인돼 이날 총 10척의 선박이 4건의 선박 간 환적 의심 행위를 벌인 것으로 나타났습니다. 앞서 유엔안보리 대북제재위원회 전문가 패널은 연례 보고서 등을 통해 북한이 공해상이 아닌 자국 영해에서 선박 간 환적을 벌이는 신종수법을 동원하고 있다며 이번에 선박 간 환적 의심 행위가 포착된 북한 초도 인근의 서조선만, 즉 북한 서해 일대를 새로운 환적지로 지목했습니다. 물론 이번 접선을 통해 두 선박이 제재 품목을 거래했는지는 알수 없습니다. 하지만 지난 2017년 채택된 안보리결의 2375호가 북한이나 북한을 대리하는 선박이 공해상 환적을 통해 물품을 건네받지 못하도록 한 만큼 어떤 물품을 주고받았든 안보리결의 위반입니다. 뷰인는 지난해 플래닐랩스의 위성사진을 분석해 북한 서해에서만 총 36건의 선박 간 환적 의심 정황을 발견했습니다. 그런데 새해가 시작된 지 불과 이틀 만에 4건의 선박 간 환적 의심 정황이 또다시 확인된 겁니다. 유엔 안보리대북제재위원회 전문가 패널의 에릭 펜튼 도크 조정관은 최근 뷰위에 보낸 이메일에서 서해상 환적에 대한 조사가 계속되고 있다며 어떤 유형의 물품이 환적되는지 선박이 어디에서 출항했는지 등에 관심을 두고 있다고 밝혔습니다. 이어 환적된 물품이 제재 대상이 아닐 가능성도 물론 있다면서 하지만 북한 선박과 어떤 물품을 환적하더라도 유엔안보리결의 2375호 11조에 따라 제재 위반이라고 확인했습니다. 또한 해당 선박을 식별할 수 있다면 선박이 출항한 나라는 조치를 취할 책임이 있다고 강조했습니다. 뷰이 뉴스 함재합니다
0: 김정은 북한 국무위원장이 새해에도 핵 무력 강화에 박차를 가하겠다고 밝힌 가운데 북한 핵문제를 비롯한 세계적인 핵무기 위험은새 바이든 대통령이 다뤄야 할 주요 외교적 도전이 될 것이라고 미국 외교 전문지가 지적했습니다. 이 매체는 북한이 집요하게 핵과 탄도미사일 개발에 나서고 있지만 이에 대응하는 외교적 노력이 미·중·미로 갈등으로 성과를 거두기 힘들 것이라고 전망했습니다. 박형주 기자가 보도합니다.
2: 미국 외교 전문지 포린폴리시는 2일 바이든 대통령이 2023년 새해에 직면하게 될 주요 외교 도전 과제 중 하나로 북한 핵 문제를 지목했습니다. 지난해 거듭된 협상에도 불구하고 결국 좌초된 이란 핵 협상, 미러 관계가 악화하면서 더욱 불확실해진 미국과 러시아의 신전략 무기 감축 협정, 뉴스타트 협상 등핵 무기 위험을 언급하면서 북한 핵 문제도 거론한 것입니다. 특히 북한에 대해선 핵무기 프로그램을 집요하게 진전시키고 있다면서 미국과 한국의 당국자들은 북한의 7차 핵실험을 기정사실화하며 단지 시간의 문제로 여긴다고 설명했습니다. 이와 함께 북한이 탄도미사일 프로그램을 정교화하고 있다면서 지난해 63발의 탄도미사일을 시험 발사하며 그간 연간 최다 기록이었던 25발을 훨씬 앞질렀다고 지적했습니다. 그러면서 올해는 더 많은 미한 군사훈련과 유엔에서 북한의 핵무기 프로그램을 규탄하는 노력을 보게 될 것이라고 전망했습니다. 그러나 유엔 안보리 상임이사국인 중국 러시아와 워싱턴의 관계 악화를 감안할 때 외교관들의 이런 노력이 진전을 이룰 것이라는 큰 희망은 없다고 포린폴리스는 관측했습니다. 이런 가운데 김정은 국무위원장이 연말 열린 제8기 제6차 당중앙위원회 전원회의에서 핵탄두 보유량을 기하급수적으로 증대한다는 방침을 밝힘에 따라 올 한해 북한이 실제 행동에 나설지에 관심이 쏠리고 있습니다. 북한은 자신들이 핵탄두를 개발했다고 주장하고 있으나 지금까지 핵탄두 실물을 공개한 적은 없습니다. 미국 등 해외 전문기관은 북한의 핵탄두 보유량을 최소 15기에서 최대 60기로 추정하고 있습니다. 미국 핵과학자회는 지난해 9월 북한이 조립을 완료한 핵탄두 20에서 30기를 보유했을 것으로 추정한다고 밝혔습니다. 스웨덴 싱크탱크 스톡홀름 국제평화연구소는 지난해 6월 발표한 보고서에서 북한의 핵탄두 보유량을 최대 20기로 추산하며 핵탄두 45기에서 55기를 제조할 수 있는 핵분열 물질을 보유 중인 것으로 추정했습니다. 그런가 하면 미국 국방대학 산하 국가전략연구소는 2020년 11월 북한 보유 핵탄두가 15기에서 60기라는 추정치를 발표했습니다. 앞서 김정은 위원장은 지난 2021년 1월 제8차 당대회에서 핵 고도화, 다중화, 대량화를 핵심 과제로 제시한 바 있습니다. 한편 한국국제연구기관인 통일연구원 북한연구실은 2일 공개한 정세보고서에서 2023년은 한반도의 군사적 긴장이 북한이 6차 핵실험을 통해 핵 무력의 완성을 선언했던 2017년 이상으로 올라가는 위기의 해가 될 가능성이 높다고 분석했습니다. 통일연구원은 그러면서 북한이 최근 전원회의에서 한국을 명백한 적으로 규정하고 2023년 전술핵 다량 생산과 핵탄두 보유량 기하급수적 증대를 새 전략의 기본 방향으로 제시한 점을
0: 거론했습니다.
2: VOA 뉴스 박형주입니다.
0: 2023년 시작과 함께 비상임이사국 5개 나라가 교체되는 등 유엔 안보리 구성에도 변화가 생겼습니다. 신임 이사국 중 일부는 일찌감치 북한에 대한 강경한 입장을 보이고 있어 새해 북한 관련 문제에 대한 안보리의 역학 구도에 관심이 쏠립니다. 함지하 기자가 보도합니다.
1: 2023년 안보리에 새롭게 합류한 나라는 일본과 스위스, 몰타, 모잠비크, 에콰도르입니다. 1일부터 안보리 비상임 이사국으로 활동하게 된 이들 다섯 개 나라는 다른 이사국들과 함께 앞으로 2년간 국제 평화와 안전 유지 문제 등을 다루게 됩니다. 5개 상임이사국과 10개 비상임이사국으로 구성된 안보리는 전 세계 다양한 안보 문제를 논의하는 유엔의 주요 기구로 제재 등을 담은 결의안과 각종 성명 등을 채택할 수 있습니다. 대부분 결정이 표결을 통해 이루어지는 만큼 특정 사안에 대한 각 이사국의 입장은 매우 중요한 요소입니다. 안보리는 북한 문제와 관련해서도 새로운 제재를 부과하거나 기존 제재의 이행과 집행 등을 강화하는 데 핵심적인 역할을 해왔습니다. 따라서 안부리 신임 이사국들이 북한에 대해 어떤 입장을 취할지도 주목되는 부분입니다. 이런 가운데 신임 이사국인 스위스는 벌써부터 북한에 대한 강경한 자세를 예고해 눈길을 끌고 있습니다. 파스칼 베리스빌 유엔 주재 스위스 대사는 지난달 일본 교도통신과의 인터뷰에서 북한의 반복된 탄도미사일 발사를 놓고 안부리가 분열된 것과 관련해 우리는 절충점을 찾기 위해 국제법에 근거해 열심히 노력할 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 스위스 정부가 북한의 행동을 비난하는 데 목소리를 높인 점을 강조하며 북한이 핵과 탄도미사일 프로그램에 대한 결의를 준수하도록 열심히 일할 것이라고 덧붙였습니다. 국제사회에 북한 관련 문제를 적극적으로 제기해온 일본이 안보리에 합류한 점도 눈에 띄는 변화입니다. 과거 일본은 2016년과 2017년 안보리 이사국으로 활동하면서 당시 안보리가 북한의 핵과 탄도미사일에 대응해 제재 결의를 채택할 때마다 적지 않은 역할을 했습니다. 또 북한의 일본인 납치 문제를 안보 사안으로 연계해 안보리가 다루도록 하는 등 국제사회에 적극적인 관심을 이끌어내는 데 유엔 무대를 활용했습니다. 일본은 안보리 이사국이 아니었던 시기에도 관련국 자격으로 안보리의 북한 관련 회의에 참석해 북한에 대한 국제사회 압박을 주장했습니다. 북한의 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사에 대응해 지난해 11월 4일 열린 안보리 회의에 참석한 이식한의 김희희로 유엔 주재 일본 대사는 북한에 대응해 새 결의 채택에 실패한 안보리를 송토했습니다.
6: 2017년
1: 결의로 안보리는 북한이 대륙간 탄도미사일 ICBM을 발사하면 조치를 취하기로 했지만 안보리는 행동하지 못했으며 우리는 지난해 5월 중국과 러시아가 거부권을 행사해 안보리의 추가 행동을 막은 것을 기억한다는 겁니다. 이처럼 북한 문제에 강경한 목소리를 낸 스위스와 일본이 앞으로 2년간 안부리에서 활동하게 되면서 안부리의 대북 관련 조치에도 변화가 있을지 주목됩니다. 현재로선 정족수를 근거로 한 일부 안부리 조치에 이들 두 나라의 입김이 중요하게 작용할 것으로 예상됩니다. 그중 대표적인 조치는 안부리 전체 이사국 중 9개 나라가 찬성해야 열릴 수 있는 북한 관련 회의입니다. 안부리는 통상 매년 12월이면 미국의 요청으로 북한 인권 문제를 논의해 왔는데 회의에 앞서 논의 개최 여부를 표결에 붙이는 경우가 많았습니다. 하지만 2018년 당시 미국은 15개 이사국 중 8개 나라만의 동의를 얻으면서 당시를 기준으로 4년 연속 열린 회의를 개최하지 못했었습니다. 그러나 올해는 스위스와 일본을 비롯해 미국과 영국, 프랑스 등 상임이사국과 과거 북한 규탄에 주저하지 않았던 비상임이사국 몰타와 알바니아, 브라질, 아랍에미리트 등이 안보리에서 활동합니다. 미국 등이 무난히 정족수 9개 나라를 확보할 수 있다는 의미입니다. 하지만 여전히 안부리의 주요 조치가 상임이사국의 거부권에 좌우된다는 점은 여전히 변수로 남아있습니다. 유엔 안부리는 결의 채택과 의장 성명, 언론 성명 발표 등으로 북한의 도발에 책임을 물을 수 있습니다. 이중 강제력을 갖는 결의는 5개 상임이사국에 반대 없이 15개 이사국 중 9개 나라 이상이 동의해야 하며 법적 구속력이 없는 의장 성명과 언론 성명은 상임이사국 반대 없이 과반 찬성으로 채택됩니다. 결국 상임이사국인 중국과 러시아 중한 곳이라도 거부권을 행사하면 나머지 14개 나라가 동의한 조치일지라도 최종 무산될 수 있다는 의미입니다. 실제로 안보리는 지난해 3월 북한의 대륙간 탄도미사일 발사에 대응해 5월 대북 제재 결의안을 표결에 붙였지만 중국과 러시아의 거부권 행사로 결의 채택에 실패했었습니다. 당시 중국과 러시아를 제외한 13개 이사국은 모두 결의안에 찬성했었습니다.
0: 뷰이뉴스 감사합니다. 한국이 고체 연료 추진 우주 발사체 시험에 성공했다고 밝힌 가운데 전 국제 원자력 기구 IAEA 사무 차장은 한국이 정찰과 감시 체계를 더욱 확충할 수 있을 것이라고 전망했습니다. 현 단계에서 한국과 북한 간의 고체 연료 기반 추진체 기술 격차를 파악하기는 어렵다는 점도 밝혔습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
9: 국제원자력기구 IAEA 사무차장을 지낸 올리 하이노넨 스팀슨센터 특별연구원은 지난달 30일 BOA에 한국이 이날 고체연료 추진 우주발사체 시험에 성공했다고 밝힌 것은 중요한 의미가 있다고 평가했습니다. 하이노넨 연구원은 고체연료 기반 추진체는 액체연료 기반 추진체에 비해 비용이 상대적으로 저렴하고 구조가 간단하다고 설명했습니다. 그러면서 이런 고체 연료 기반 추진체를 대량으로 생산할 수 있다면 한국 군당국의 설명대로 다수의 소형 위성 또는 초소형 위성을 지구 저궤도에 올려 정찰과 감시 체계를 더욱 확충할 수 있을 것이라고 말했습니다. 하이노넨 연구원은 한국이 신뢰할 수 있는 억제력의 중요한 부분으로 적의 행동에 대한 조기 경보를 제공하는 군사 관련 정찰 위성을 보유할 수 있는 독자적인 능력을 개발하는 것은 타당하다고 강조했습니다. 앞서 한국국방부는 이날 국방과학연구소 ADD가 오후 6시쯤 아흥시험센터에서 고체연료추진 우주발사체 시험비행에 성공했다고 밝혔습니다. 한국군당국은 액체연료추진체에 비해 비용이 저렴하고 구조가 간단해 대량 생산이 가능한 고체연료기반 추진체를 소형위성 또는 초소형위성을 다량으로 발사하는 데 활용할 계획이라고 전했습니다. 한국의 고체 연료 기반 발사체는 과거 미한 미사일 지침에 따라 제한됐었지만 2021년 5월 조 바이든 대통령과 문재인 한국 대통령 간의 정상회담을 계기로 지침이 종료되면서 한국 국방 당국이 개발을 주도해 왔습니다. 하이노넨 연구원은 고체 연료 기반 추진체에 대한 한국과 북한 간 기술 격차에 대한 질문에는 현 단계에서 파악하기 어렵다고 밝혔습니다. 북한은 국가적 특성상 개발 단계의 세부적인 정보를 파악하는 데 매우 제한적이며 한국 당국 역시 이번 고체 연료 발사체 개발 과정을 비공개로 진행해 단순 비교가 쉽지 않다는 지적입니다. 그러면서 고체 추진 우주 발사체의 기술 격차를 확인할 척도로 평가되는 단계별 분리 능력을 입증한 한국과 달리 북한은 아직 관련 능력이 베일에 쌓여 있는 만큼 향후 북한의 단 분리 능력 기술 확보 여부에 주목할 필요가 있다고 밝혔습니다. 앞서 북한은 지난 15일 서해 위성발사장에서 처음으로 140톤 포스 추진력의 대출력 고체연료 발동기의 지상 분출 시험을 성공적으로 진행했다고 주장한 바 있습니다. 하이노넨 연구원은 북한의 고체연료 추진체 개발 이유에 대해 통상적으로 고체연료 엔진은 탄두가 장착된 미사일용 엔진과 군사 또는 민간 우주 프로그램용 엔진 두 가지 가능성 모두에 열려 있다고 말했습니다. 그러면서 북한의 고체연료기반 우주발사체 시험은 군사적 목적의 미사일 개발을 위한 것일 가능성이 크다고 말했습니다. 하이노넨 연구원은 대부분의 나라들은 신속한 발사가 필요 없는 위성발사 등 평화적 목적의 우주 프로그램에는 액체연료기반 추진체를 사용한다고 설명했습니다. 반면 고체연료기반 추진체는 연료 공급시간이 짧고 미사일 발사 위치를 이동시킬 수 있는 장점이 있어 발사 원점을 타격하려는 적의 공격 가능성을 줄일 수 있기 때문에 공격을 목적으로 한 미사일에 주로
0: 사용된다고 말했습니다. 비 o a 뉴스 조상진입니다. 북한 선박에 대한 안전검사가 올해 처음으로 단한 건도 이루어지지 않은 것으로 나타났습니다. 특히 최근 하루 수십 척의 북한 선박이 중국 항구에서 발견되고 있는데도 안전검사가 이루어지지 않고 있습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 선박의 안전검사를 실시하는 아태지역 항만국통제위원회는
1: 2022년의 마지막을 하루 앞둔 12월 30일을 기준으로 2022년 안전검사를 받은 북한 선박이 단한 척도 없다고 안냈습니다. 북한 선박들은 건조된 지 30년이 넘는 경우가 많아 아태지역 항만국 통제위원회의 블랙리스트 국가로 따로 관리되어 왔습니다. 이에 따라 화이트리스트에 등재된 나라 선박보다 안전검사를 더 자주 받아왔습니다. 하지만 지난해는 북한 선박이 단한 척도 검사 대상으로 지목되지 않은 것입니다. 북한 선박은 국제사회 대북 제재가 강화되기 이전인 2016년 총 275척이 안전검사를 받았고 제재 이후 시점인 2019년에는 쉬 쉬운 한척이 검사 대상이었습니다. 또 신종 코로나 바이러스 사태가 한창이던 2020년에도 13척의 북한 선박에 대해 검사가 이뤄졌습니다. 이어 2021년에는 한 척의 북한 선박이 안전검사를 받았습니다. 신종 코로나 바이러스로 선박들의 운항 횟수가 크게 줄어 지난해 검사 대상으로 지목된 선박이 없는 것으로 추정해 볼 수도 있습니다. 하지만 2021년부터 북한 선박의 운항이 지속적으로 늘고 있고 최근에는 하루 수십 척의 선박이 중국 항구에서 발견되고 있습니다. 그런데도 유독 북한 선박에만 안전검사가 이루어지지 않은 것입니다. 실제로 선박의 실시간 위치 정보를 보여주는 마린 트래픽에 따르면 지난달 29일과 30일 중국 항구에 입항하거나 근해에 머무는 북한 선박은 23척에 이릅니다. 이들 선박은 중국 룽커우항과 옌타이, 다이렌, 펑라이항 등 여러 중국 항구에서 발견됐지만 아직까지 이들 항구 항만 당국이 안전검사를 실시했다는 소식은 들리지 않고 있습니다. 현재로선 북한 선박이 안전검사를 받지 않은 구체적인 이유는 알려지지 않고 있습니다. 무작위로 검사 대상 선박을 선별하는 만큼 의도치 않게 북한 선박들이 안전검사 대상에서 제외됐을 가능성도 열려 있습니다. 그러나 다른 나라 선박들에 대한 검사가 여전히 활발한 상황에서 유독 북한 선박만 검사를 받지 않고 있어 중국의 고의 회피 의혹이 제기될 수도 있는 상황입니다. 앞서 아태지역 항만국 통제위원회 사무국은 지난해 6월 BOE의 문제 제기에 항만국 통제위원회의 새로운 검사 제도에 따라 각 항만 당국이 사용 가능한 검사 장비와 항군의 선박 수를 고려해 검사 대상 선박을 선정하고 결정한다며 위원회 사무국은 항군의 선박을 실시간으로 감시할 역량이나 자원을 가지고 있지 않다고 밝힌 바 있습니다. 이어 사무국은 중국이 북한 선박에 대한 검사를 회피하는 정책을 갖고 있는지 알지 못하며 위원회는 일종의 전문기구인 만큼 이 문제에 대해 입장을 밝히는 건 적절치 않다고 덧붙였습니다. 비오이은 중국 정부의 누락 배경을 질의했지만 답변을 받지 못했습니다. 비오이
0: 뉴스 함재합니다조 바이든 미국 대통령이 2023년 1월을 인신매매 방지에 달로 선포했습니다. 바이든 대통령은 인신매매를 국경을 초월한 도전으로 규정하며 국제적 협력을 강조했습니다. 안소영 기자입니다.
3: 조 바이든 미국 대통령이 30일 전 세계에서 인신매매가 2,500만 명에 가까운 사람의 안전과 존엄성, 자유를 빼앗았다고 지적했습니다. 바이든 대통령은 이날 2023년 1월을 인신매매 방지의 달로 선포하며 이 같은 비인간적이고 부도덕한 관행을 종식시키겠다는 우리의 약속을 재확인한다고 강조했습니다. 이어 우리는 가해자들을 법의 심판대에 세우고 생존자들이 삶을 회복하고 재건할 수 있도록 돕겠다는 약속도 거듭 강조한다고 밝혔습니다. 또한 인신매매는 국제적 사안으로 동맹국과의 협력해온 점도 상기했습니다. 바이든 대통령은 인신매매를 국경을 초월한 도전으로 규정하고 국무부와 미 국제개발처는 전세계 동맹국들과 협력해 인신매매 적발과 피해자 지원 서비스, 책임 추궁 등을 강화했다고 설명했습니다. 그러면서 우리 모두는 인신매매를 방지하고 피해자들을 보호하는 중요한 역할을 한다며 함께 인신매매를 퇴치해 모든 사람을 위해 더 안전하며 자유롭고 공정한 세상을 만들 수 있다고 덧붙였습니다. 바이든 대통령은 아울러 기업과 시민사회단체, 신앙공동체, 가족 그리고 모든 미국인들이 인신매매 퇴치에 있어 우리가 수행하는 중요한 역할을 인식하고 모든 형태의 인신매매를 방지하기 위한 적절한 프로그램과 활동으로 인신매매 방지에 달를 준수할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 이번 선포문에 특정 국가가 명시되지는 않았습니다. 미국 국무부는 지난 2000년부터 발간한 각국의 인신매매실태평가보고서에서 북한의 상황을 비판했습니다. 지난 7월 188개 나라를 대상으로 발표한 2022년 보고서에서 북한을 인신매매 관련 최하위 등급인 3등급 국가로 분류했습니다. 북한은 2003년 이후 매년 가장 낮은 등급인 3등급으로 분류되면서 최악의 인신매매 국가로 지목되고 있습니다. 보고서는 북한 정권이 신종 코로나 바이러스 감염증 상황을 고려해도 인신매매 퇴치와 관련한 노력을 기울이지 않고 있다고 지적했습니다. 특히 중국에 있는 탈북민들이 인신매매에 특별히 취약하다는 점을 언급하고 중국 인신매매범들이 탈북 여성들을 납치해 성매매를 시키거나 강제 결혼을 시킨다고 밝혔습니다. 보고서는 또한 이들 탈북 여성들이 농업이나 가정, 공장, 식당, 주점에서의 강제 노동에 투입됐다는 언론 보도도 인용한 바 있습니다. BOA 뉴스 안소영입니다.
0: 중국 전투기가 남중국 해상에서 미군 정찰기에 근접해 위협 비행을 했다고 미군이 밝혔습니다. 이 미군 정찰기는 최근 한반도에 출격한 것과 동일한 정찰기입니다. 함지하 기자가 보도합니다.
1: 중국군 전투기가 미군 정찰기를 상대로 위협 비행을 한건 중국 시각으로 지난달 21일입니다. 인도태평양 사령부는 지난달 29일 성명을 통해 이달 중국인민해방군 해군 제11전투기 조종사가 남중국해 국제연공에서 합법적으로 일상적 작전을 수행하던 미 공군의 RC-135 기체에 안전하지 않은 기동을 했다고 밝혔습니다. 이어 중국군 조종사가 RC-135의 기수 앞과 기수에서 20피트, 약 6미터 이내 거리에서 안전하지 않은 비행을 하면서 RC-135가 충돌 방지를 위해 회피 기동을 하게 만들었다고 지적했습니다. 그러면서 미국 인도태평양 합동군은 자유롭고 개방적인 인도태평양 지역에 전념하고 있으며 국제법에 따라 모든 선박과 항공기의 안전을 살피며 국제공역에서 계속 비행과 항해 그리고 운영을 할 것이라고 강조했습니다. 아울러 우리는 인도태평양 내 모든 나라들이 국제법에 따라 국제공역을 안전하게 이용하길 바란다고 인도태평양 사령부는 덧붙였습니다. 이날 중국 전투기로부터 위협을 받은 RC-135는 리벳 조인트로 불리는 미 공군 정찰기입니다. 최근 미군은 일본 가데나 공군기지에 r c 1 3 5 b 리베조인트 정찰기 세대를 배치한 바 있으며 이들 정찰기는 남중국해와 동중국해는 물론 한반도 상공을 번갈아 출격하고 있습니다. 특히 이번에 위협을 받은 리베조인트는 기체 고유 번호가 64-14842로 알려졌는데 군용기 추적 트위터 계정 등에 따르면 해당 기체는 중국 전투기에 위협을 받은 지 이틀 만인 지난달 23일 한국 수도권 상공을 비행했습니다. 당시 북한은 리베조인트 출격 직전 평양 순환 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 2발을 발사했습니다. 리베 조인트는 수백 킬로미터 밖에 떨어진 전자정보와 통신정보를 수집하고 발신지를 추적할 수 있는 정찰기로 주로 북한의 탄도미사일 발사를 전후해 한반도 일대에서 포착돼 왔습니다.
0: 뷰이 뉴스 함지합입니다 북한이 2022년 3분기까지 중국에서 가장 많이 수입한 품목은 고무 타이어인 것으로 나타났습니다. 북한은 전년도부터 고무 타이어와 플라스틱 종류의 수입을 상당히 늘리고 있습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
10: 한국정부무역기관인 코트라 산하 선양무역관은 지난 12월 30일 웹사이트를 통해 2022년 1분기에서 3분기에 북한이 중국에서 가장 많이 수입한 품목은 고무 타이어라고 밝혔습니다. 코트라는 중국 해관 청소의 자료 등을 분석한 결과 북한이 지난해 1분기에서 3분기에 고무 타이어 3629만 달러어치를 수입했다고 밝혔습니다. 이어 대두유가 3132만 달러로 2위, 의약품 2548만 달러 순으로 나타났습니다. 북한은 2021년부터 고무 타이어와 플라스틱 종류의 수입을 상당히 늘리고 있습니다. 한국의 국책연구기관인 대외정책경제연구원에 따르면 북한의 고무와 플라스틱이 대중전체 수입에서 차지하는 비율은 2015년에서 2017년엔 평균 8.7%, 2020년까지도 12.2%에 불과했지만 2021년엔 25.8%로 급증했습니다. 이 가운데 운송용 타이어 22.6%, 천연고무 15.2%, 에틀렌 14.4%, 농업용 비닐 13.5% 등으로 산업용보단 운송과 농업 수요에 초점이 맞춰졌는데 올해는 고무 타이어 수입이 더욱 급증한 것입니다. 앞서 데일리엔케이 등 대북 매체와 소식통들은 코로나 팬데믹 기간 동안 간의 원료 자재 부족으로 여러 부문에서 생산 차질이 빚어지고 있다면서 대표적인 품목이 고무 타이어라고 지적했었습니다. 가령 해외에서 부품 등을 수입해 조립한 뒤 생산하는 승리자동차연합기업소 등은 새로운 타이어가 없어 신형 차량의 중고타이어를 사용할 정도로 상황이 열악하다는 것입니다. 매체들은 이 때문에 북한 간부들 사이에선 원료와 자재난에도 자력갱생을 필승의 무기라고 고수하는 김정은 국무위원장에 대해 불만이 높다고 전했습니다. 한편 2022년 1분기에서 3분기 북한의 주요 대중수출품은 텅스텐광과 그 정광, 전력에너지, 학금철 등으로 나타났습니다. 코트라 선양 무역관은 2022년 1분기에서 3분기 북한의 대중교육액은 수출 8,128만 달러, 수입 5억 2,549만 달러 등 6억 677만 달러로 전년도 같은 기간에 비해 230.6% 증가했다고 밝혔습니다. 하지만 이런 규모의 의미를 부여하긴 힘들다면서 이는 코로나 방역 이전인 2019년 같은 기간에 기록한 19억 5천 달러와 비교해 31% 수준에 불과한 것이라고
0: 지적했습니다. 비이 뉴스 김영권입니다. 지금까지 비의 뉴스 투데이 1부를 보내드렸습니다. 잠시 후에는 미국 정부의 견해를 반영하는 논평 비의 세계 뉴스 뉴스 투데이 2부가 방송됩니다. <웃음>
10: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
4: 핀란드와 스웨덴은 북대서양 조약기구, 나토의 정식 회원국이 될 준비가 돼 있다고 토니 블링컨 미 국무장관이 워싱턴에서 북유럽 2개국 외무장관들을 만난 뒤 말했습니다. 오랜 군사적 비동맹 역사를 가진 두 나라는 크렘린의 이유 없는 우크라이나 침공 이후 5월에 나토 가입을 공식 신청했습니다. 블링컨 장관은 언론 브리핑에서 핀란드와 스웨덴은 이 중요한 순간에 우크라이나, 나토, 전 세계에 무엇이 위태로운지 잘 알고 있다고 말했습니다.
0: Their
7: 블링컨
4: 국무장관은 올해 스웨덴과 핀란드는 우크라이나에 10억 달러 이상의 안보와 인도주의적 지원을 제공했다며 두 나라는 최근 사상 최대 규모의 군사원조를 발표했다고 말했습니다. 그러면서 스웨덴과 핀란드는 수만 명의 우크라이나 피난민이 입국하는 것을 환영했다며 유럽연합 EU 회원국으로서 그들은 러시아에 대한 제재를 강화하기 위해 우리의 파트너들과 합류하고 있다고 말했습니다. 블링컨 장관은 스웨덴과 핀란드 군대가 코소보, 아프가니스탄, 이라크, 리비아에서 미국과 나토군과 함께 근무했으며 그들의 군대가 동맹국과 매끄럽게 일하고 있다고 말했습니다. 그러면서 핀란드와 스웨덴이 군사력뿐만 아니라 가치관을 통해 나토 동맹을 강화할 것이라고 강조했습니다. 블링컨 장관은 두 나라가 민주주의와 규칙에 기반한 국제질서, 인권 존중, 인간 존엄성을 분명히 약속하고 있다고 말했습니다. 북대서양조약기구 나토 동맹국 30개국 중 28개국이 신속하게 진행된 절차를 통해 스웨덴과 핀란드의 동맹 가입을 승인했습니다. 터키와 헝가리는 아직 가입을 승인하지 않았습니다. 블링컨 장관이 지적했듯이 스웨덴과 핀란드는 터키의 안보 우려를 해결하기 위해 상당한 조치를 취했습니다.
10: 이 시각 세계였습니다.
4: 블링컨 장관은 이는 우리의 동맹국들이 터키와 함께한 매우 중요한 작업을 계기로 진전되고 있으며 나는 그 과정이 계속되고 곧 성공적인 결론에 도달할 것이라고 전적으로 기대한다고 말했습니다. 그러면서 크렘린이 우크라이나에 대한 잔혹한 전쟁에서 승리하지 못한 것은 물론 우크라이나의 국경과 정체성을 파괴하지 못했다고 지적했습니다. 이어 블링컨 장관은 스웨덴과 핀란드가 나토에 가입하려 할때 러시아는 우리의 동맹을 약화시키는데 실패했다며 사실 러시아는 나토를 더 강하게 만들었을 뿐이라고 강조했습니다.
10: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다 이에 대의견 있으신 분은 편지나 팩스, 전자 메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는. Voice of America, 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service 주소 330 Independence Avenue S.W. Washington DC 20237 USA입니다. 전자 메일은 Korean@voanews.com으로 보내주시기 바랍니다. VOA 방송은. w w w b o a k o r e a c o m 으로 접속하시면 다시 들으실 수 있습니다. 다시 듣고 싶은 프로그램이나 방송 원고를 보기 원하시는 분은 w w w b o a k o r e a c o m 을 방문하시기 바랍니다.